0: relações externas do Brasil? Olha, esse novo governo começou com uma política externa que muda... Fundamentalmente, o que vinha sendo a política externa, nos últimos três anos. Quer dizer, a política externa já tinha mudado. Olha, esse novo governo começou com uma política externa que muda fundamentalmente o que vinha sendo a política externa nos últimos três anos. Quer dizer, a política externa já tinha mudado nos 12 anos anteriores do governo do PT. Tinha voltado ao leito tradicional com ah, o governo Temer, e agora, com a eleição de um presidente assumidamente de direita, um partido assumidamente de direita, e a escolha de um ministro exterior que ah, ah, apoiou essa posição de direita, nós tivemos uma mudança muito drástica, pelo menos na retórica, ah, da política externa. E isso ah, contamina. Toda análise que se faz da política externa, é, com o sinal trocado, se houve excessos durante o governo do PT. Não, a, a, eu vejo a política externa atual como diferente daquela tradicional do Itamaraty. É, com o sinal trocado, se houve excessos durante o governo do PT em que eu mesmo critiquei muitas vezes a partidarização da política externa, a ideologização da política externa, tirando esses três anos uh, do governo Temer, agora nós estamos voltando à mesma partidarização, à mesma ideologização, só que com sinal trocado. Então, o, os excessos que houve do lado da esquerda começam a acontecer agora do lado da direita. É, mas até o momento, pelo menos, o que, o que tem mudado são ênfases. As grandes linhas da política externa, apesar da retórica muito forte, muito é, contundente da, do Itamaraty, as grandes linhas não mudaram. Por exemplo, a relação com os Estados Unidos, ela sempre foi prioritária. Em todos os governos, a relação com os Estados Unidos é prioritária. Eu fui embaixador lá nos Estados Unidos eu sei o que eu estou falando. Todos os governos, de alguma maneira, tinham uma prioridade na relação com os Estados Unidos. Continua isso. O que se dizia é que ia se fazer um alinhamento automático em relação às políticas americanas. Na, na, na área mais sensível hoje, que é a Venezuela, por exemplo, nós não estamos seguindo a política, não há um alinhamento automático em relação à política americana. Em relação a Israel, também é um parceiro tradicional do Brasil. Desde 1947, o Brasil apoia a criação do Estado de Israel, tem relações muito estreitas com Israel, temos cooperação em várias áreas. Sempre foi um parceiro prioritário, agora é um parceiro prioritário, não mudou nada. E na ida do presidente a Israel, se dizia que ia se mudar a capital de Tel Aviv para Jerusalém. Aí sim seria uma mudança drástica da política externa. Eu escrevi propondo, inclusive, isso que aconteceu, que devia ser criado um escritório comercial ou um consulado lá para não mudar a política externa. Então, com Israel, até aqui, pelo menos, a política dos dois estados continua em vigência e as ênfases mudaram. Nós estamos votando agora contra algumas questões de direitos humanos, na, em Genebra, em Nova York, Como nós apoiávamos antes a autoridade palestina, com a ênfase que o PT deu à autoridade palestina, agora nós estamos dando ênfase a Israel, mas sem mudar o, o, o centro da política econômica. Nesse sentido, é que eu digo, até aqui, nesses primeiros 100 dias, houve uma grande mudança no discurso, na retórica, mas as linhas gerais da política externa continuam as mesmas. É apresentada pelo governo atual, pelo ministro das relações exteriores, com uma grande mudança, mas na realidade, até aqui, a retórica, a ideologia é que tem prevalecido. Quer dizer, se pensava que havia uma drástica mudança na política externa que poderia prejudicar os interesses brasileiros na exportação de alguns produtos para o mundo árabe. Agora, esse é o um exemplo do que eu estou dizendo, quer dizer, se pensava que haver uma drástica mudança na política externa que poderia prejudicar os interesses brasileiros na exportação de alguns produtos para o mundo árabe. Agora, o presidente convocou, convidou os embaixadores para um jantar, ele anunciou a ida aos países árabes e não mudou nada. A mudança fundamental da política externa em relação ao Oriente Médio seria o abandono da política da criação dos dois Estados. Até eu agora não houve é Israel. Então, como eu estou dizendo, a retórica ah, influencia a análise que se faz da política externa. Quer dizer, e depois desses avanços e recuos na política externa, Houve vários, esse não foi o único que aconteceu em relação a Israel. Houve vários outros avanços e recursos, mas, como eu estou acentuando, a ideologia está contaminando a percepção que se faz da política externa. De maneira uh, distorcida, de acordo com o viés das pessoas, por causa do componente ideológico. Esse acordo, do centro de, uh, que vai favorecer o centro de lançamento de Alcântara, Olha, esse é outro ponto que é analisado de maneira uh, distorcida, de acordo com o viés das pessoas, por causa do componente ideológico. Esse acordo do centro de, uh, que vai favorecer o centro de lançamento de Alcântara começou a ser negociado há 20 anos atrás. Continua a ser negociado pelo governo Lula. Continua a ser negociado pelo pela governo Dilma. Continua a ser negociado pelo governo... Uh, Temer. Temer, e agora foi concluído, depois de 20 anos, pelo governo Bolsonaro. Isso é uma política que vem há 20 anos. Havia objeções, do ponto de vista do PT, isso foi corrigido agora, e não é uma base americana, isso é uma base de lançamento brasileira, aberto a todos os países. O que nós fizemos foi negociar um acordo que se chama de salvaguarda tecnológica, mas, no fundo, é um acordo de propriedade intelectual. Não é um acordo de transferência de tecnologia. É um acordo que permite empresas de qualquer lugar do mundo, do Japão, da Europa, de onde for, de Israel, que tenham componentes americanos nos seus produtos, possam utilizar a base. Então, o que vai haver é um leasing, é uma, um aluguel, de uma parte da base lá, cuja soberania é brasileira, nós não estamos cedendo soberania nenhuma, não é uma exclusividade americana, é uma base que pode ser utilizada por qualquer empresa, com certas regras que o Brasil vai definir e que esse acordo com os Estados Unidos definiu para proteger a propriedade intelectual. É muito curioso que esse, a oposição a esse acordo se faça com base nessa questão da soberania. O que, o que, o que está por trás disso? Se diz que essa, esse acordo não é vantajoso para o Brasil porque nós estamos cedendo aos Estados Unidos, o que, como eu expliquei, não é verdade, porque não é só para os Estados Unidos, é para qualquer país, para qualquer empresa de qualquer país, uma parte do território nacional que é fechado e que nenhum brasileiro pode entrar. Agora, se a gente levar esse raciocínio a, a outros setores, na Fórmula 1, por exemplo, tem alguns galpões, que são território brasileiro, que quando há um grande prêmio aqui, eles ficam fechados. Nenhum brasileiro pode entrar lá, porque há propriedade intelectual, há reservas de segredos na indústria automotiva, automotiva nos carros de corrida. A mesma coisa é a base. Quando alguém vai lançar algum foguete lá, traz um veículo lançador e traz um satélite que pertence a uma empresa. Para resguardar o segredo desses, do veículo e do satélite, há uma série de regras que permitem que as autoridades brasileiras fiscalizem o produto, mas que não possam mexer no produto. É como no, na, na Fórmula 1, exatamente igual. Mas agora, como há uma análise ideológica, política em relação a esse acordo, ah, se diz que isso é uma, é uma quebra da soberania, que os brasileiros não podem entrar. Hoje, é é não é, dois, não é verdade. Dois, vai se tornar a maior economia. Não, não é verdade, na realidade. E os Estados Unidos, hoje, é, passa a ser o PIB. né? do Brasil o, com a China. O no bruto vai ser maior eu vejo com uma grande possibilidade de expansão. A China, hoje, em dois, três anos, vai se tornar a maior economia do mundo. A China e os Estados Unidos, dois, hoje, é, passa a ser o PIB, né? o produto interno bruto, vai ser maior da China do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuarão com toda a liderança tecnológica, estratégica, de defesa por muitos anos. Mas em termos de, de, de PIB, de produto interno bruto, a China vai passar os Estados Unidos. Já é um, um grande importador, um grande exportador. E vai continuar essa relação com o Brasil. Quando no começo do governo também a retórica ideológica falava do marxismo cultural, que a China estava comprando do Brasil, não estava comprando do Brasil, esses excessos acabaram acabaram. O governo teve que corrigir isso, os interesses brasileiros são muito grandes, sobretudo na área agrícola, na área mineral. Eu acho que há uma possibilidade enorme de aumentar esse comércio e o que nós temos que fazer é a nossa parte. A China sabe o que ela quer do Brasil. O que que o Brasil quer da China? O que que o Brasil quer dos Estados Unidos? O que que o Brasil quer da relação com a Europa, a gente faturar, não, há de não há clareza em nada, nem em relação aos Estados Unidos, nem em relação à Europa, nem em relação à China. A gente tá, tem uma relação com a China de exportação de produtos primários e importação com a, de a, a, manufaturados de serviços e serviços e eu espero que a gente entre também na tecnologia. A China está lutando hoje com os Estados Unidos pelo controle tecnológico no mundo. Quer dizer, a briga aí é em outro nível. Quer dizer, é uma briga que começou com a área comercial, está entrando agora na área tecnológica, e vai se estender ao longo das próximas décadas na, no controle da tecnologia militar, da estratégia militar. Então, nós estamos vendo um confronto entre a China e os Estados Unidos para a hegemonia no século XXI. Nós temos que ficar à distância, olhar sem tomar partido e procurar nos beneficiar no que sobrar para nós. Se houver um entendimento dos Estados Unidos com a China, e a China uh, cumprir o que os Estados Unidos estão querendo, nós vamos perder espaço no mercado chinês, porque uma parte das obrigações que a China assumiria é comprar soja dos Estados Unidos. Então, nós temos que ver a relação com a China como uma grande... Oportunidade de diversificação, de buscar nichos de negócios na área de manufaturas na China. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. É impossível querer pro, produzir. Aqui. Não, produzir na China tudo. Eles importam muito, é um grande país importador. A gente, em vez de ficar reclamando, a gente tem que ver o, como é que a gente entra no mercado chinês. Aí a Apex, o Itamaraty, as associações, o setor privado. Tem que, tem que é, procurar é, encontrar nichos no mercado chinês. A gente não vende café, não vende açúcar, a gente vende desde a colônia. Né? As pessoas vêm aqui e compram, vão na bolsa. Porque o Brasil, até pouco tempo atrás, é, em alguns setores até hoje, continua sendo comprado. O Brasil não vende. A gente não vende café, não vende açúcar, a gente vende desde a colônia. Né? As pessoas vêm aqui e compram, vão na bolsa de Chicago e compram. Então, você não tinha que fazer esforço para ampliar a exportação. 60%, 70% da exportação nossa hoje é de produtos agrícolas. Você não precisa fazer esforço nenhum. Você tem que melhorar a competitividade, ter preço, ter qualidade, para exportar as coisas que a gente exporta, minério de ferro, soja, milho. Agora, para você exportar manufaturas, você precisa ter competitividade. Para ter competitividade, você precisa fazer o que o governo, na área econômica, está tentando fazer. Aprovar essas reformas, melhorar a competitividade, eliminar o papel do Estado é na Brasil, economia, é como... ter é, portos, ter menos burocracia. Isso que a gente precisa fazer. E a partir do momento que você possa ter restabelecido a sua competitividade, você tem que ter uma política. A gente tem que saber o que a gente quer. O Brasil como sempre ficou numa posição muito confortável de ser comprado... Agora, nesses últimos anos, é que a gente começa a ter a necessidade de ter uma estratégia. Na China, a gente não tem estratégia nenhuma. A gente é comprado cada vez mais produtos agrícolas. E agora a gente tem que começar a ver como é que a gente exporta manufaturas para a China e para outros países. Agora, para isso, você precisa melhorar o clima interno o governo que chegou de, 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 de direita pela primeira vez em muitos anos tem claro claramente duas prioridades e mais dois ou três setores importantes que foi discutido na campanha o primeiro é a agenda liberal de abertura da economia o segundo é a agenda de costumes ultraconservadora e depois a questão da corrupção e a questão da violência são as prioridades desse governo. Isso foi discutido na campanha e ganharam e estão tentando executar. Na área econômica, eu acho que é um grande consenso de que essas reformas que estão sendo discutidas são fundamentais. A reforma da Previdência, a reforma tributária, a simplificação, a desburocratização, a reforma do papel do Estado, as concessões, privatizações, a infraestrutura tudo isso é consensual. Um ou outro setor pode, pode reclamar aqui e ali, mas é consensual. A parte de costumes, não. A parte de costumes não é consensual, como nós, nós sabemos. Quer dizer, a questão da venda de armas, a questão de gênero, é? das de, 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 de minorias uh, sociais, isso aí não é consenso. E vai haver um, uma, um grande debate. Na parte, na parte de, 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 de violência, Algumas medidas estão sendo tomadas, o pacote anticrime que foi para o Congresso e continua a vir a prioridade na Lava Jato. Então, essa agenda nova que foi discutida na eleição e um setor novo ganhou, novo no sentido que ideológico, ama, que... né? porque aqui no Brasil, até essa eleição, ninguém queria assumir o papel de direita. Era todo mundo de centro, centro-esquerda, esquerda... esquerda Ninguém queria assumir. Agora, um grupo assumiu esse papel e, por isso, a dificuldade do, do diálogo, porque essa retórica de direita está muito distante daquilo que a gente vem discutindo nos últimos 50 anos aqui no Brasil. Então, é, é, é muito difícil você analisar ah, o que está acontecendo de maneira objetiva, Quer dizer, porque todo mundo ah, examina o que está acontecendo como deveria ser assim. Isso é outra, outra um barco, discussão, outra conversa. outra conversa. Quer dizer, vamos analisar o que está sendo feito, se isso é bom para o Brasil ou não. E você tomar uma posição se é favorável aos interesses brasileiros ou não o que está sendo feito. E aí entra essa outra parte, depois, para discutir academicamente, deveria ser assim e não como estão fazendo. A economia, como a gente espera, em grande parte, vai depender do setor privado vai depender das condições que o governo criar para o setor privado voltar a ter competitividade. Eu... Vai depender do setor privado, porque se o Estado sair da economia, como a gente espera, em grande parte, vai depender do setor privado. Vai depender das condições que o governo criar para o setor privado voltar a ter competitividade. Eu acho que a gente está começando a, a ter essa preocupação. Na Apex, no fim do governo passado, foi criado um grupo sobre China. A Apex é a, agenda, a Agência de Promoção de Exportação, que está começando a examinar isso, exatamente, os nichos de mercado em que o Brasil pode entrar. Esperamos que esse governo possa fazer, dar continuidade a isso. A Apex está numa crise tremenda aí, esperamos que a gente supere isso para ter menos ideologia lá e mais objetividade no comércio exterior e na busca desses nichos de mercado. Agora, se nós estamos brigando para diminuir o papel do Estado, não é o Estado que vai orientar e vai dar condições, vai, o governo está dizendo que vai acabar com incentivo, com subsídio. Então, cabe ao setor privado uh, se equipar dentro dessas novas regras de abertura de mercado uh, para poder uh, exportar para os maiores mercados. A mesma coisa acontece com os Estados Unidos. A gente fala que a gente não tem política para aumentar manufaturas para os Estados Unidos, para a China. A mesma coisa acontece com a Europa, acontece com os Estados Unidos. Nós temos que, o setor privado tem que se equipar para isso. E ser um competidor se internacional? Acabar, internacional, desde que tenha competitividade. Né? Porque se estão abrindo a economia com a rebaixa tarifária, com uh, terminar todos esses apoios do Estado, esses remendos que foram feitos nos últimos anos com como política industrial. se isso for acabar, a contrapartida do Estado é que as empresas tenham competitividade. Para isso, como eu disse, temos que fazer essas reformas, depois de passar a reforma da Previdência, sobretudo, a reforma tributária e as outras reformas de simplificação do, da redução do papel do Estado com facilitação de comércio, simplificação, desburocratização. O que a gente observou? Eu estou... Tô moderadamente otimista, se a reforma da Previdência passar. Eu acho que, uma vez aprovada pelo Congresso a reforma da Previdência, e não vai ser fácil, porque nesses primeiros 100 dias, pelo menos, o que a gente observou foi uma grande descoordenação, para ser é, generoso, do da relação entre o Executivo e o Legislativo. Quer dizer, o Governo tem que eh, se coordenar melhor, para conseguir fazer uma maioria que aprove essas reformas. Porque a estratégia inicial do governo, que era se basear nas bancadas, né? a bancada bala, a bancada agrícola, a bancada evangélica, isso aí não funcionou. A gente sabia que não ia funcionar, porque essas bancadas funcionam na defesa dos seus interesses. Agora, nós estamos falando nos interesses do Brasil. Nos interesses do Brasil... Pelo, não vão ter setoriais. que ser não, não são setoriais e vão os interesses vão depender de uma articulação política do governo no Congresso e que o Congresso possa responder e para isso precisa ser convencido não só pelo pela articulação do governo que até aqui a gente não viu de maneira eficiente como também pela opinião pública aqui no Brasil eu acho que desde a eleição até hoje a sociedade brasileira não se deu conta do problema em que a gente está. Nós estamos saindo de dois anos, né, de 2015 e 2016, de uma recessão profunda. 2017 e 2018, o Brasil cresceu 1%. Então, nós estamos ainda com uma economia uh, desacelerada, uma economia que tem um problema fiscal enorme, e essas ineficiências todas que nós estamos conversando, isso aí, ainda a sociedade não se deu conta, porque a sociedade ainda e as corporações defendem os interesses setoriais, os privilégios, e a, a, essa crise em que nós estamos, pelo menos, colocou a, em evidência essas, esses problemas que são crônicos aqui no Brasil, que ninguém queria enfrentar. Quer dizer, como é que um, um trabalhador se aposenta com R$ 1.500 e essas corporações de Brasília se aposentam com R$ 25 mil? Como é que pode uma coisa dessa? Nós temos que enfrentar os problemas. Isso, isso não é fácil, porque o componente ideológico é muito forte. Mas, é, sem isso, é, vai ser muito difícil é, o Brasil se recuperar. Eu brinco que, se essa reforma da Previdência não for aprovada... Nós vamos entrar num problema econômico e político muito sério. E, e se não for aprovada a reforma da Previdência, nós, em três, quatro anos, vamos estar como estava a Grécia há muito tempo atrás: crítica, sem pagar salário, sem pagar a pensão, como é o Rio de Janeiro hoje. A Grécia já chegou no Brasil no Rio de Janeiro. E nos estados de Minas, do Rio Grande do Sul, está a caminho. Quer dizer, os estados, não só o governo federal, mas os estados estão em uma situação crítica do ponto de vista financeiro. E, e, e eu acho que nem nos estados, nem a sociedade em geral, ainda a gravidade da crise foi compreendida pela classe política e por esses grupos setoriais, corporativos, que, que ainda estão ah, com poder aqui no Brasil. Eu gosto de brincar, que uh, 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 a primeira vez que se codificou os direitos uh, uh, uhum. no mundo foi em 1512, uh, com as Ordenações Manuelinas. Uhum. Aí foram colocadas, está lá com todas as letras, o foro privilegiado, os privilégios, porque naquela época havia corporações: os né, sacerdotes, empresas, os militares, temos, os tecelões, 20, 20, 19, enfim, os aqui, as comparações de ofício. E cada uma delas tinha privilégios que eram que ah, que corporativos é. e, e dependiam do rei, dependiam de outras instâncias. Nós estamos, em, mil, em 2019, estamos discutindo aqui o foro privilegiado, os privilégios que começaram há 500 anos atrás. Esse é o nosso entorno geográfico. Né? O De Gaulle já dizia que os países têm que fazer política da sua geografia. Nós não... Olha, o Brasil, nesses últimos 20 anos, não teve uma política clara em relação à América do Sul. Esse é o nosso entorno geográfico. Né? O De Golo já dizia que os países têm que fazer política da sua geografia. Nós não fizemos. Durante o governo do, do Partido dos Trabalhadores, os dois governos, Lula e da, da Dilma, o Brasil for, seguiu a reboque dos acontecimentos aqui ao se associar ao Chaves, ao bolivarianismo. Isso não foi, não era agenda do Brasil. E essa situação, na minha visão, determinou uma série de equívocos na relação com os países aqui da região e com a integração regional no Mercosul. Quer dizer, o Mercosul, durante o governo do PT, perdeu as suas características originais, que é abertura de mercado e uh, a liberalização do comércio. Se transformou num órgão político-social. Nada contra o político-social que existe no Mercosul. Mas a ênfase econômica, comercial, que é a origem do Mercosul, se perdeu. Agora, nós estamos em relação à integração numa situação igualmente complicada. Porque, uh, nesses últimos 20 anos, por causa de por diversas causas que a gente não cabe aqui examinar, não houve uma integração regional, houve uma desintegração regional. E o Brasil perdeu o seu pé aqui na região, a sua influência na região. E agora nós estamos com uma uh, nova política não é? de, 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 de direita uh, muito associada à visão não somente dos Estados mas a visão trumpista né, do presidente Trump em relação, por exemplo, no caso da Venezuela. E essa posição deixa o Brasil de novo a reboque dos acontecimentos, Quer dizer, tanto no Mercosul quanto no caso da Venezuela, o Brasil teria que ter uma atitude mais proativa, porque o Brasil é o país que mais tem a ganhar e tem a perder, tanto na integração regional, comercial no Mercosul, quanto nas questões políticas relacionadas com a Venezuela. Então, é, é preocupante que o Brasil, nesses últimos 20 anos, deixou de ter uma política ativa, uma política de liderança aqui na região. Eu acho que está faltando o Brasil saber o que quer aqui da região, ter posições Uh, que corresponda ao nosso interesse, não ao interesse dos outros, porque o Brasil tem um peso muito grande aqui na região e o que o Brasil quiser tem uma grande chance de, de conseguir, de obter. Tá Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.